0: Hola. Konichiwa. Bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Japón el podcast desde la Embajada de México en Japón. Soy Emanuel Trinidad, consejero para Cooperación Académica, Científica y Tecnológica y les doy las gracias por escucharnos. Hoy tenemos un episodio con varios invitados, seis en total, quienes nos hablarán todos ellos sobre uno de los proyectos más importantes que existen en México para integrar nuestro país a los mexicanos que viven fuera de nuestro territorio. La Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior mejor conocida como Red Global MX. El proyecto Red Global MX es impulsado por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores para reunir a las mexicanas y mexicanos altamente calificados que residen fuera del país y promover actividades de cooperación que fomenten el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en México. La Red Global MX se organiza a través de capítulos locales y regionales que determinan sus propias metas y objetivos. Cada capítulo es un grupo con identidad local que se adhiere a la misión y visión de la red. El capítulo Japón fue creado en el año 2012. Desde entonces, busca favorecer iniciativas de manera incluyente, para que a través de las diferentes capacidades de los mexicanos que residen en Japón se generen y apoyen proyectos en investigación científica e innovación, desarrollo de nuevas empresas, vinculación empresarial, comercio internacional México-Japón, así como multiculturalidad y bilingüismo. Para hablarnos más sobre el capítulo Japón de la Red Global MX, tenemos hoy como invitados algunos de sus integrantes, Cristian Peñalosa, Valeria Ramos Barba, Isabel Pedraza, Silvia Martínez Espinosa, Diana Galván e Isaí Fajardo, todos ellos destacados científicos y profesionales mexicanos que actualmente residen en Japón y quienes nos compartirán sus experiencias y proyectos dentro de este grupo. Sean bienvenidos todos a este podcast, muchas gracias por platicar con nosotros. Quisiera iniciar pidiéndole a Cristian Peñalosa, quien funge como presidente del capítulo Japón, que nos cuente un poco más qué es la red global MX y cómo funciona, así como una pequeña introducción a lo que es este grupo en Japón.
2: Sí, al contrario, Manu, muchas gracias aquí por la invitación para hablar sobre la red global, que en realidad, bueno, esto es una iniciativa eh, para poder eh, tener vínculos de los mexicanos que estamos en muchos países, en el extranjero, eh, con México, crear esta, esta sinergia de incluso poder colaborar en proyectos, transferir conocimiento, que de hecho ese es un tema muy importante, ¿no? Eh, fungió precisamente en función de cambiar esa mentalidad de eh, la fuga de cerebros a llamarla a una diáspora de conocimiento para que todos los que estamos en el extranjero y que pues tengamos cierta experiencia en la academia, en la industria, pudiéramos eh, transferir ese conocimiento a México eh, y en base a esto poder crear este, proyectos de alto impacto. Eh, es por eso que, bueno, pues la, la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, eh, por medio del, del Instituto de Mexicanos en el Exterior, pues creó esta iniciativa, ¿no? De, de, de la red global MX, en la cual eh, se, se buscan crear grupos, ¿no? De eh, mexicanos eh, calificados en los países donde México tiene relaciones binacionales eh, por medio de la, de la embajada, ¿no? Eh, y, y, así, y es así que... Eh, se identifican a estos grupos que se le denominan capítulos en, en, los, en muchos países eh, y lo, con los cuales estos grupos eh, pueden tener eh, precisamente esa, esa eh, colaboración con México a través de otros grupos que también se, se denominan eh, este, nodos en México. Eh, y con esto pues, se puede empezar a crear esa transferencia de conocimiento, esa colaboración en proyectos ya en... En, este, en colaboración también con los gobiernos locales, universidades, eh, centros de investigación y es la forma en la cual empezamos a colaborar. Ahora, eh, hay diversos tipos de eh, pues, ejes de, de trabajo. ¿no? Eh, uno de ellos es lo que es la ciencia eh, la te- ciencia y tecnología, que va a estar enfocado en lo que es la parte de investigación académica, eh, que es ahí donde muchos investigadores en muchas universidades, eh, me- eh, bueno, investigadores mexicanos en muchas universidades del extranjero, este, empiezan a tener estos proyectos de colaboración ya en el ámbito académico, ¿no? También tenemos la parte de emprendurismo. Eh, con innovación, en la cual ya mexicanos que están posicionados tanto en empresas globales o que incluso ellos mismos crearon sus propias empresas en otros países, también pueden colaborar ofreciendo servicios y productos de, tanto en ese mismo país como en, en México y en colaboración con empresas mexicanas. Surge también el eje de lo que es la responsabilidad social, eh, que es aquí donde eh, pues se, se, se busca crear ese tipo de, de mecanismos con las capacidades de, de los mexicanos para resolver soluciones a problemas globales, en en cuestiones de ámbito social, eh, ambiental y y económico. Eh, Y por último también está el eje de lo que son las industrias creativas. Esto es también algo que aquí en, en Japón se nos da mucho precisamente por la cultura del anime. Eh, esto es función un poquito de cómo funciona la red global eh, y en particular aquí en Japón este, desde el 2012 eh, se, se fundó en nuestro capítulo eh, donde actualmente pues nosotros identificamos a muchos mexicanos en universidades que están en Tokio en Osaka en Hiroshima, hasta en Okinawa, ¿no? Este donde, donde identificamos y que ellos mismos forman parte del capítulo Japón de la red global eh, y ellos colaboran en, en, precisamente en diversos temas como los que acabo de mencionar. Eh, actualmente también estamos realizando muchos proyectos en colaboración eh, con instituciones mexicanas y una de las funciones principales de nuestro capítulo es también dar a conocer lo que los mexicanos aquí en Japón están haciendo para que pues se, se haya esa divulgación y pues que, que se dé reconocimiento de lo que pues uno como mexicano aporta desde el extranjero.
1: Claro, Cristian, muchas gracias. Oye, y aprovechando que tenemos aquí, cuéntanos algún, algo de tu experiencia personal con la red Global MX.
2: Claro, una de las experiencias este, gratas que me llevo fue eh, por ejemplo, cuando hicimos una colaboración con, con el, el grupo de iniciativa de Math2Me, eh, que es un, es un canal de YouTube que son dos jóvenes que ellos enseñan matemáticas, eh, tienen millones de suscriptores, y bueno, no, me, me, me contactaron precisamente para ver cómo podríamos hacer esta colaboración en el cual ellos pudieran visitar Japón, pudieran... Eh, entrevistar a varios investigadores mexicanos, pues para poder dar a conocer cómo se utilizan las matemáticas en diversas áreas de la ciencia eh, y con esto pues crear contenido y pues da, también dar divulgación a lo que los mexicanos hacen. En base a eso, pues se buscaron los apoyos económicos para que ellos pudieran venir a Japón, eh, con esto aplicamos a lo que es el, el Fondo de Amistad México-Japón, pues por medio del capítulo tuvimos la oportunidad de, de pedir también cartas pues a, a, de apoyo precisamente al a, a la embajada, este, no, nosotros mismos como capítulo dimos cartas de apoyo eventualmente nos dieron los fondos eh, también se, se bajó un fondo de lo que es el Instituto de Mexicanos del Exterior para apoyo a este proyecto con lo cual ellos pudieron venir eh, y ya en, pues aquí en el capítulo y organizamos toda la agenda para que visitaran eh, a varios investigadores en, pues, en, en Osaka Tokio, en varias universidades eh, visitaron también JAXA, eh, viste y bueno, así es como, como ellos pudieron venir pudieron filmar muchos pues, proyectos que están desarrollando mexicanos aquí en varias universidades y centros de investigación, darles difusión a lo que ellos están haciendo y al mismo tiempo generar contenido muy interesante de cómo es que se utilizan las matemáticas en, los, en todas estas áreas. Creo que ese es un, un gran ejemplo de, de cómo utilizamos eh, los contactos que aquí tenemos en Japón con iniciativas con México para precisamente poder transferir el conocimiento de los que es mexicanos que estamos aquí a, de regreso a México.
1: Muchas gracias, Cristian. Te agradecemos mucho esta participación.
2: No, al contrario, muchas gracias. Ana. Hola, Valeria. Cuéntanos un poco
1: cómo llegas tú al capítulo Japón de la Red Global MX.
3: Yo resido en Japón desde hace cinco años y nos integramos a la red global en el año 2018, al clúster espacial, y de forma activa el capítulo Japón, pues estamos desde el año 2020, que es cuando nos mudamos a la región de Tokio, porque antes estábamos en la isla de Kyushu, y fue este, a partir de ahí que nosotros empezamos a ser más activos en, en el capítulo Japón. Actualmente trabajo en, en Nihon University.
1: Muy bien, y bueno... Platicamos, ¿cuáles son algunos de los proyectos en los que el capítulo Japón de la Red Global MX ha trabajado en sus nueve años de existencia?
3: Bueno, eh, la Red Global eh, sabemos que fomenta la cooperación a través del desarrollo científico, tecnológico y la innovación en México y Japón, y es una de las bases filosóficas de esta misión. Este, es importante resaltar que la responsabilidad social es un concepto que, va muy estrecho con, con nuestra misión como, como capítulo y como red. Y eh, pues esta abarca tanto los ámbitos económicos, ambientales, sociales de un grupo. Eh, otro, otro concepto también importante este, a tener en cuenta dentro de la red, antes de, de ir a abordar los, los proyectos que hemos hecho a lo largo de este tiempo, es también la multiculturalidad que está definida como la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico y social. Nosotros como mexicanos en el exterior es muy importante ser conscientes de que vivimos inmersos en la multiculturalidad y que nuestras acciones como mexicanos y como parte de la Red Global MX deben tener un sentido de responsabilidad social. En este sentido, pues los proyectos que se han realizado desde la creación del capítulo hace ya nueve años, eh, entre los más destacados son la vinculación con universidades mexicanas, actividades de vinculación empresarial México-Japón, el proyecto denominado Conocimientos sin Fronteras, que se realiza desde el año 2017 y que la maestra Silvia Martínez lo explicará más adelante, conversatorios con expertos mexicanos en Japón con la embajadora Melva Pría, entre los que se han eh, desarrollado al momento son el de científicas mexicanas en Japón y la industria aeroespacial en Japón el concurso de innovación en ciencia y tecnología eh, realizado el año pasado, el simposio virtual Ciencia de Frontera y Tecnologías Emergentes 2021, en el ámbito cultural la participación en la fiesta mexicana en la región de Odaiba en el marco del Día de Muertos, eh, el primer encuentro de mujeres mexicanas residentes en Japón, vinculación con el grupo de mujeres mexicanas en Japón y reuniones de trabajo con otros capítulos como lo son eh, los de los capítulos de Corea, Países Bajos, Suiza, España y Barcelona.
1: Oh, pues muchas cosas que han hecho en estos nueve años, eh, muy bien. Y bueno, ahora con Isabel Pedraza, Quisiera preguntarle, Isabel, ¿cómo llegas tú al capítulo Japón de la red global MX? Cuéntanos un poquito.
4: Gracias, Emanuel. Pues mira, mi conexión con Japón se da por el área de altas energías. Actualmente, Japón se encuentra diseñando un gran acelerador lineal que sería el futuro para el el acelerador en el que yo estoy trabajando en colaboración con Suiza. Y en busca de esta colaboración di con el capítulo Japón el año pasado. Me contraté con Silvia y me identifico mucho con el trabajo del, del capítulo y es así como, pues, como me incorporé al capítulo.
1: Y cuéntanos un poco, Isabel, ¿cómo apoya la Red Global MX al crecimiento de las relaciones de amistad entre México y Japón?
4: Pues mira, la red principalmente se enfoca en crear espacios y oportunidades que faciliten Las conexiones entre los mexicanos calificados que laboran o estudian en instituciones educativas e industria industria dentro de México y Japón. Y esto incluye eh, las conferencias que se organizan, los conversatorios, talleres, eh, convenios, entre otras varias actividades.
1: Ah, muy bien. Y oye, ¿nos podrías comentar algún proyecto significativo que hayan realizado recientemente y cuál fue su impacto?
4: Honestamente, todos los eventos son uh, muy significativos para nosotros. Uh, ponemos muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Hay que considerar que esto lo hacemos uh, fuera de nuestro, nuestras horas de trabajo. Es realmente uh-huh. un trabajo voluntario, 100% uh-huh. voluntario. Uh, tenemos una gran respuesta de la comunidad. y Eso nos motiva muchísimo. El año pasado se organizaron varios eventos virtuales, dentro de los uh-huh. cuales uh, destaco los conversatorios con científicas mexicanas en Japón. Los mexicanas residentes en la región Asia-Pacífico, mitos y realidades de las mujeres en el mundo empresarial, análisis de la cultura financiera de las hispanas en Asia-Pacífico. Estas son muy enfocadas a mujeres, una población que es reducida en el área, en general en ciencia, por ejemplo, pero también Mm en el área Asia. En el área de ciencia y tecnología se se realizaron conversatorios con especialistas mexicanos que residen en Japón y se dedican a la industria aeroespacial. Um, también se realizó un simposio virtual en ciencia de frontera y tecnologías emergentes en la que participaron científicos mexicanos y científicos japoneses que residen en México y en Japón. Junto con esto, se dio la oportunidad a unos, a, a los estudiantes de nivel de y posgrado de participar en el concurso de innovación de ciencia y tecnología, presentando proyectos científicos que hicieran uso de la inteligencia artificial. El equipo ganador obtuvo una beca de capacitación de dos semanas en tecnologías emergentes en el, en el laboratorio Enfutec Virtual 2022 en Osaka, Japón, por ejemplo. Digo, son de las cosas que, que podemos enunciar, pero a, a, hay muchas más actividades que se han hecho dentro del, del, de la red. Algunos de estos eventos que mencioné son ediciones recientes de cosas que han existido año, años pasados. Uh-huh. El objetivo es que se existan regularmente o tener actividades regularmente que uh, aumenten el interés en establecer o fortalecer las relaciones entre los elementos calificados de México y Japón y uh, así uh, contribuir pues, a esta relación que ha existido uh, entre Japón y México durante muchos años.
1: Ahora estamos con Silvia Martínez Espinosa y quisiera preguntarte ¿Cómo llegas tú al capítulo Japón de la Red Global MX?
5: Bueno, cuando se estaba gestando la creación de, esta, de este capítulo, eh, nos convocaron por parte de la Embajada, varias asociaciones mexicanos que estábamos trabajando con grupos comunitarios o haciendo alguna actividad aquí en Japón. ¿no? En ese entonces yo eh, estaba coordinando el Círculo Hispano de Narita y teníamos varias actividades de difusión de la cultura mexicana y de la enseñanza del español. Y, eh, y bueno, la idea era ubicar a los mexicanos que estábamos eh, haciendo actividades en Japón y que teníamos algún perfil que pudiera coincidir con el que estaba buscando el, la red Global MX en ese entonces y fue así como yo llegué a, a involucrarme con, con la red.
1: Muy bien. Oye, Silvia, y en el marco de la promoción de la ciencia que realiza el capítulo Japón de la Red Global MX, uno de sus principales proyectos es el denominado Conocimiento Sin Fronteras. ¿Nos podías platicar un poco sobre esta iniciativa?
5: Y esto fue un proyecto que se inició en el 2017 y fue una iniciativa pues precisamente de nuestro capítulo y tuvo mucha resonancia a, a nivel internacional con los otros capítulos de la red. Y consistía específicamente en hacer algunas... Eh, conferencias virtuales en donde los miembros de la red platicaban su experiencia como becarios, muchos de ellos becarios, o cómo habían llegado a Japón, después cómo estaban trabajando aquí y y cómo se habían involucrado en universidades, en institutos o en empresas donde estuvieran trabajando aquí en Japón y platicaban toda su experiencia a estudiantes de universidades mexicanas. Y teníamos sedes en diferentes universidades de México, en donde ellos llevaban a los estudiantes para que escucharan estas conferencias virtuales. Y teníamos la ventaja que podíamos hacer una interacción este, virtual, pero eh, en el momento. ¿no? Posteriormente, eh, en, cuando empezó la pandemia, tuvimos que cambiar el formato y eh, las universidades pues tampoco ya estaban eh, funcionando en México, no daban las clases ahí, entonces no podíamos tener esas sedes para poder hacer eh, las conferencias virtuales y dec- decidimos hacer webinars eh, eh, con una gran ventaja de que están abiertos a, a quien quiera escucharlos, ¿no? Eh, seguimos haciendo la difusión en universidades porque lo que nos interesa Ajá. es, pues, motivar estudiantes de universidades y también de posgrados a que establezcan vínculos con Japón. ¿no? Te cuento que hemos hecho eh, 20 videoconferencias que hicimos virtuales, hemos hecho 13 webinars sobre diferentes temas, desde las relaciones entre México y Japón, robótica, tecnología aeroespacial, integración cultural, industrias creativas, industria alimentaria. Bueno, pues todos estos temas enfocados a promover los objetivos de desarrollo sostenible. Y eh, bueno, son ya más de cuatro años que hemos estado trabajando en este proyecto y hemos logrado vincularnos con otros capítulos de la red y también hemos contado con eh, ponentes de otros capítulos como de Canadá, de Barcelona, de Países Bajos y de Suiza. ¿No? Y este, eh, estas conferencias las hacemos el tercer miércoles de cada mes y este año cambiamos el horario este año empezamos con las conferencias a las 10 de la mañana así que pues los invitamos a que las escuchen los miércoles el tercer miércoles de cada mes a las 10 de la mañana horario de Japón y a las 19 horas en México del día anterior
1: Muy bien pues vamos a poner eh, definitivamente en las notas del episodio La Liga a donde puedan las, los que nos escuchan enterarse de cuáles son las siguientes conferencias y seguirlas para, para estar atentos y poder participar en ellas. Y también, bueno, tenemos a Diana Galván con nosotros, que ella pues quisiera preguntarte, Diana, ¿tú cómo llegas al capítulo Japón de la Red Global MX?
6: Gracias, Manuel. Pues yo llegué a la red por parte, me parece, de, por invitación de Silvia. Así fue como, como Después de muchos años de vivir en Japón, conocí que, que hay una, una red en la cual los residentes mexicanos este, nos comunicamos entre nosotros y ya me, me, me empezó a platicar sobre las actividades que hay, cuáles son los objetivos y pues a mí me, gustó, me gusta mucho la idea de, de, promo, de ser un puente entre Japón y México y así fue como empecé a a participar más en las actividades que ya de alguna manera Silvia y otros miembros este habían dado inicio.
1: Muy bien, Oye, y este año es el décimo aniversario del capítulo Japón. ¿Qué planes tienen y para este 2022? ¿Cuáles son algunas de las iniciativas más importantes que piensan realizar?
6: Pues mira, tomando en cuenta las distintas áreas de interés de los mexicanos que recibimos en Japón, este año iniciamos consolidando cinco grupos de trabajo. El primero es el, el Grupo de Cultura y Bilingüismo. También tenemos un Grupo de Emprendimiento, el Grupo de Industrias Creativas, el Grupo de Responsabilidad Social y, por último, el Grupo de Ciencia y Tecnología. Entre los planes para este año destacan la realización de seminarios por parte del Grupo de Emprendimiento y el encuentro de mexicanistas en Japón por parte de, del Grupo de Cultura y Bilingüismo. En el caso del Grupo de ciencia y Tecnología, que es el grupo del que yo soy miembro activa, una de nuestras prioridades es darle continuidad a nuestro espacio virtual, que tiene como objetivo la introducción de temas de vanguardia a través de conferencias en línea. Este es un espacio que hemos creado para promover el diálogo entre estudiantes mexicanos de licenciatura y posgrado y profesionales en ciencia y tecnología que trabajan o que han trabajado.
1: Ah, muy bien, muy bien, muchas gracias Diana, pues esperamos que más y más eh, estudiantes mexicanos se unan a este simposio que el año pasado tuvo mucho éxito y que bueno, este año tenga todavía más éxito. Ahora quisiera preguntarle a Isaí Fajardo ¿Cómo llegas tú al capítulo Japón de la red global de MX? Cuéntanos un poquito.
0: Hola, ¿qué tal? Claro, este, pues en mi caso eh, yo vine a Japón hace aproximadamente cinco años eh, a hacer mis estudios de, de posgrado, de doctorado en el Instituto de Tecnología de Kyushu y un par de años después es que me enteré de, de la existencia del capítulo, eh, al recibir información y, y junto con mi esposa pues este, nos, nos interesó, decidimos integrarnos al capítulo. Es más o menos, eso fue como por el 2018. Posteriormente, bueno, nosotros al estar muy, muy ocupados eh, era un poquito complicado mantenernos al tanto de todas las actividades y solamente hicimos el registro pero a partir de que termino mis estudios y comenzamos a trabajar acá en, en, en el área de Tokio, es que bueno, eh, nos interesó estar más en contacto con, con la parte del capítulo, nos invitaron nuevamente y pues aceptamos la invitación y a participar dentro de las actividades que, que se realizan aquí. Y es así como, como nos integramos, ¿no? es, eh, llegando primeramente a a realizar estudios y posteriormente a estar laborando de este lado y, y buscamos justamente proveer de, de, de lo que nosotros podamos y colaborar con el capítulo para crear estas vinculaciones con México.
1: Y Isai, muchas gracias. Y hablando un poco de esa experiencia que tú nos cuentas, ¿cómo se pueden integrar a la Red Global MX otros científicos, académicos y empresarios mexicanos que viven en Japón?
0: Pues básicamente eh, cualquier persona que esté interesada en, en formar parte de, de la red global, eh, la parte más fácil y, y más directa es dirigirse a lo que es el sitio de, eh, de internet que tenemos, que es www.redglobalmxjp.com. Eh, ahí pueden encontrar información de contacto de los miembros que, que conformamos el capítulo y también una sección en la cual pueden realizar un registro, es decir, básicamente lo que hay que hacer es eh, completar un formulario donde uno pone la información eh, básica, donde, que, en qué institución, qué está haciendo en Japón, este, cuál es el área de, de conocimiento, entre otros eh, datos básicos. Y es así, así de fácil, es como uno puede integrarse al capítulo. Desde luego que esto es abierto para mucha gente, ¿no? Es, tanto estudiantes, científicos, académicos, empresarios, emprendedores, músicos, artistas, creadores, divulgadores de la cultura mexicana, personas que están relacionadas con la, con la parte culinaria, que dicho sea de paso, me parece que tiene mucho que ofrecer, ¿no? porque tanto Japón como México pues, se distinguen porque son una de las grandes cocinas en el mundo. Entonces es una diversidad muy grande la que buscamos tener en el capítulo y básicamente bueno, pues nos interesa impulsar y vincular el entorno de las relaciones México-Japón aprovechando los talentos que, de las personas que conformamos el capítulo.
1: Pues definitivamente vamos a poner en las notas del episodio este esta dirección eh, electrónica que nos, que nos mencionas para que Cualquier persona que nos escuche y que esté interesada en unirse al capítulo Japón de la Red Global MX pueda hacerlo a través de, de este medio. Y platícanos también un poco cuáles son los beneficios de formar parte de esta red.
0: Bueno, pues de, de los beneficios de los que nosotros podemos encontrar al ser parte de, de la red es, bueno, radica en primer lugar en, en crear o, o extender el networking que uno que uno puede de encontrar al, dentro de la comunidad de la red no solamente de los miembros del capítulo sino de la red misma porque como ya se ha mencionado la red eh, tiene diferentes participantes en diferentes partes del mundo entonces eh, no se limita únicamente a, lo, a la gente que, que conforma el capítulo Japón sino más allá con todos los contactos que tenemos de la diáspora mexicana por otro lado también eh, en la actualidad la complejidad de las actividades profesionales pues, requiere de que haya una multidisciplinaridad y una transdisciplinaridad porque conocer a profesionales, eh, además de la gente que trabaja en nuestras mismas áreas, es un beneficio ¿no? para nuestro quehacer profesional. Y por otro lado, eh, me parece que también al formar parte de la red, uno puede colaborar con los miembros de instituciones en el capítulo Japón, como ya mencionaba, sino también de otros capítulos. Y también tiene esa visualización y esa posición del trabajo que uno está realizando. Es decir, el ser partícipe de la red nos permite eh, visualizar nuestras actividades profesionales y uno nunca sabe, ¿no? Eh, puede darse la oportunidad para hacer colaboraciones con los propios miembros del capítulo o con gente que está en otras partes de otros capítulos e inclusive en México. Y me parece que es uno de, las, de los grandes beneficios el, el, el formar parte de esta red, ¿no? Tener esa visualización y abrir la puerta a colaboraciones e incluso a oportunidades laborales que nos permitan tener un crecimiento profesional.
1: Pues muchísimas gracias, Isai. Esperamos claro. que muchos muchas personas se interesen claro. por sumarse a esta iniciativa tan importante que, que integra a los profesionistas mexicanos en Japón.
0: Excelente, no, muchas gracias.
1: Diana, y quisiera hacerte unas, para finalizar, quisiera hacerte unas preguntas que siempre les hacemos a todos nuestros invitados, y en este caso, pues, de todo este grupo, que tú nos pudieras decir, primero, ¿qué le recomendarías a los mexicanos no perderse de Japón?
6: Yo les recomendaría, yo sé que Japón es muy famoso por, a lo mejor, cosas como como el anime y como el manga, pero yo les recomendaría involucrar, o sea, leer un poquito más de lo que es la historia de Japón. La, de, la cultura de Japón es, es una de las culturas este, más tradicionales y más ricas y es algo que, que a veces, incluso yo creo que en, en nuestros propios países ¿no? no prestamos mucha atención, entonces yo les recomendaría empaparse un poquito más de lo que es la historia de Japón y se, se van a dar cuenta de que hay muchísimas cosas interesantes desde autores de literatura y muchísimas cosas que que no son tan, tan sonadas, pero definitivamente son muy interesantes.
1: Y por otra parte, ¿qué les recomendarías a los japoneses no perderse de México?
6: Pues lo mismo, yo siento que la, la cultura, yo con el, cuando voy a otro país, lo primero que me fijo es su cultura, el, el lenguaje te dice mucho de su cultura, sus tradiciones, y creo que no hay mejor manera de, de saber eso que... Cuando tienes la oportunidad de viajar, pues con, convivir con, con gente local, pero leer de nuevo un poquito de, de dónde viene esta, esta, esta civilización. Por ejemplo, en el caso de México es muy famosa, no sé, a lo mejor la comida y muchas cosas, pero hay la, el, la diversidad cultural de México es algo que a lo mejor no es tan reconocido y que tiene una influencia muy grande en quiénes somos como mexicanos. Entonces, es algo que yo, de la misma manera, en cuestión de cultura, les recomendaría mucho a, a una persona japonesa este, involucrarse un poquito más.
1: Gracias. Y la última pregunta crucial. ¿Sus quesadillas van con queso o sin queso? Con oh queso. Oh, Yo soy
6: norteña. Con queso,
4: con queso, sí, con queso. Por supuesto que con
1: queso. Muy bien. Pues muchas gracias. Concluimos este episodio de nuestro podcast MES Japón agradeciendo sinceramente a los miembros del capítulo Japón de la Red Global MX, Cristian Peñalosa, Valeria Ramos, Isabel Pedraza, Silvia Martínez, Diana Galván e Isaí Fajardo, por compartirnos su tiempo y aportar su conocimiento para el progreso y desarrollo de México. En las notas del episodio podrán encontrar información y enlaces para conocer más sobre este grupo y participar en sus iniciativas. Esperamos sus comentarios, sugerencias y preguntas a través del correo electrónico infojpn.sre.gov.mx Sigan nuestro podcast en Spotify o escúchenlo a través del canal de YouTube de la Embajada de México en Japón y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre nuestros dos países. Los esperamos en todos los episodios que hacemos alternadamente en idiomas español y japonés. No dejen de escucharnos. ¡Sayonara!